2: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều. Quý vị thân mến và trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay, Bảo Trâm đã được đồng hành cùng quý vị trong truyền động Hà Nội sáng, truyền động Hà Nội trưa. Và trong khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội chiều nay, Bảo Trâm vẫn sẽ là người đồng hành cùng quý vị. Nhưng mà trong truyền động Hà Nội chiều, chúng ta sẽ cùng chào đón một gương mặt khác, đó là host Quang Minh. Và host Quang Minh có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả cũng như là Bảo Trâm không ạ?
3: Seva Nga à, xin được mến chào quý thính giả cũng như là Bảo Trâm. Như thường lệ thì Quang Minh Bảo Trâm sẽ đồng hành cùng với quý thính giả trong hai tiếng trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay từ 16 giờ đến 18 giờ thưa quý vị. Và Quang Minh Bảo Trâm sẽ liên tục cập nhật cũng như là gửi đến quý vị thính giả những tin tức đáng quan tâm này ở những nội dung hấp dẫn mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị và bên cạnh đó sẽ không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc là những món quà tinh thần mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả vì vậy quý vị chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với quang minh bảo trâm cũng như là ekip thực hiện truyền động hà nội thông qua hai kênh tương tác rất là quen thuộc đầu tiên đó chính là số điện thoại 024 37736688 và fanpage FM chín bảy sáu thời sự hà nội quý vị nhé
2: vâng thưa quý vị hai kênh tương tác vô cùng quen thuộc hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và trang fanpage fm chín sáu thời sự hà nội bảo trâm quang minh chúng tôi luôn sẵn sàng để trở thành cây cầu nối và chính quý vị cũng sẽ là những người chia sẻ tới bảo trâm quang minh những thông tin dân sinh hàng ngày những thông tin những sự kiện quý vị quan tâm hoặc thậm chí đơn giản chỉ cần là một lời nhắn gửi đến cho người thân yêu của mình hoặc làm đôi khi quý vị nào chúng ta muốn lắng nghe một giây kinh điệu âm nhạc một ca khúc nào đó mình yêu mến cũng có thể nhắn tin vào tương tác Bảo châm Quang Minh chúng tôi sẽ sẵn sàng Để giúp quý vị nhé Còn ừ. bây giờ thì có lẽ là như thường lệ chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc quý vị ơi Hãy cùng đến với ca khúc có tựa đề Chiều Hà Nội một sáng tác đến từ Nhạc sĩ Vũ Quang Trung Qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Anh
4: đâm chồi nảy lộc, hoa khoe sắc đua hương.
5: Mùa hạ, ánh nắng trói trang nhảy nhót nô đùa trên bờ cát trắng.
4: Mùa thu, gió heo may lùa nhẹ những chiếc lá vàng bay.
5: Và mùa đông, con đường sâu sắc, cái lạnh vàng bạc của gió mùa.
4: Những cung bậc cảm xúc ấy, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên bốn mùa qua các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Thanh Tùng, Lê Hữu Hà, Ngô Thụy Miên, Trương Quý Hải.
5: Cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Lam, Tố Hoa, Bích Ngọc, Vũ đoàn Hà Nội trẻ, nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, nghệ sĩ Long Trần Quang Duy, nghệ sĩ Bùi Hà
4: Miên. Chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên bốn mùa sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, tường thuật trực tiếp trên phát thanh FM96 và trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023. Trân trọng mời quý vị và các bạn theo dõi.
3: Quyền trình ra đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội chiều cùng Quang Minh Bảo Trâm. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay thưa quý vị ngân hàng thế giới nhận định suy thoái toàn cầu là cú sốc lớn đối với nhiều nền kinh tế có độ mượt lớn như Việt Nam tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tăng trưởng kinh tế ở Mỹ là khoảng 2,5% trong năm nay tại khu vực đồng euro eurozone tăng trưởng thậm chí còn yếu hơn chỉ ở mức khoảng 0,5% trong khi đó Việt Nam vẫn có thể tăng trưởng với tốc độ tương đối nhanh Ngân hàng thế giới dự báo kinh tế của Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,7% năm nay, năm 2024 ở mức 5,5% và 2025 là 6%. Tín hiệu phục hồi kinh tế của Việt Nam rõ rệt hơn vào giai đoạn cuối năm.
2: Tính đến ngày 14 tháng 12, lãi suất tình gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của các ngân hàng thương mại đã giảm xuống còn 5% một năm, giảm thêm. 0,3 điểm phần trăm so với cuối tháng 10 năm 2023 và khoảng 2,8 phần trăm điểm so với cuối năm 2022. Theo chuyên gia, lãi suất huy động đã xuống thấp hơn giai đoạn Covid-19 do thanh khoản hệ thống du thừa trong bối cảnh nhu cầu tí dụng yếu. Ngoài ra, chính phủ còn thúc đẩy đầu tư công và mở rộng tài khoá, từ đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Với việc Fed không còn đề cập đến khả năng tăng lãi suất điều hành và dự báo khả năng cắt giảm lãi suất 3 lần vào năm 2024, VN Direct cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm dư địa để nới lòng chính sách tiền tệ. Theo đó, đơn vị này dự báo Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ xem xét cắt giảm lãi suất chính sách 50 điểm cơ bản vào năm tới trong trường hợp phép cắt giảm lãi suất theo kế hoạch và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thấp hơn dự kiến.
3: Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu liên quan đến việc quản lý quỹ bình ổn xăng dầu. Theo đó, trên cơ sở kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ về xăng dầu, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đúng quy định về quỹ bình ổn xăng dầu tại các quy định về quản lý kinh doanh xăng dầu. Các doanh nghiệp cũng được đề nghị thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ Tài Chính tại công văn số 13714 ngày 13 tháng 12 về trích lập, chi sử dụng và quản lý, báo cáo công khai minh bạch quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Thực hiện điều chỉnh ngay số tiền do trích lập, chi sử dụng không đúng quy định vào quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được nêu tại kết luận thanh tra của thanh tra Chính phủ. Doanh nghiệp phải chuyển nộp ngay vào tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp theo quy định.
2: Để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Công Thương Hà Nội tích cực hợp với các sở ngành địa phương, doanh nghiệp, triển khai chương trình bình ổn thị trường. Theo kế hoạch, tổng trị giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cung ứng trong dịp Tết là khoảng 40.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023 đến thời điểm này các doanh nghiệp phân phối đã chuẩn bị đủ nguồn hàng sẵn sàng dự trữ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Quyền giám đốc sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, sở Công thương đã vận động 27 đơn vị sản xuất kinh doanh của Hà Nội và các tỉnh thành phố cung ứng các mặt hàng bình ổn thị trường tới hơn 14.000 điểm bán trên toàn thành phố, trong đó trên 8.000 cửa hàng kinh doanh tổng hợp và chuyên doanh, gần 900 sản hàng tại các chợ truyền thống và hơn 500 bếp ăn tập thể. Đặc biệt, nhằm đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, 2024 từ tháng 9 năm 2023, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ động theo dõi tình hình thị trường và xây dựng kế hoạch phục vụ Tết, trong đó hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh doanh tổ chức các điểm bán hàng, đảm bảo đầy đủ hàng hóa giá cả ổn định.
3: Giá vàng thế giới đi lên đã giúp giá kim loại quý trong nước đội 400.000 đồng một lượng, lần đầu tiên vượt mốc 76 triệu đồng một lượng, lập mức kỷ lục mới 76,3 triệu đồng một lượng vào sáng ngày 22 tháng 12. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn, được biết giá vàng miếng SJC ở mức 75,3 triệu đồng một lượng mua vào và 76,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 500.000 đồng một lượng ở mỗi chiều so với cuối ngày 21 tháng 12. Tập đoàn vàng bạc đá quý Douji tăng 350.000 đồng một lượng mỗi chiều để là 75,1 triệu đồng một lượng mua vào và 76,1 triệu đồng một lượng bán ra. Cùng xu hướng ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam niêm yết là 75,4 triệu đồng một lượng mua vào và 76,3 triệu đồng một lượng bán ra, cao hơn cuối ngày hôm trước 500.000 đồng một lượng chiều mua và 600.000 đồng một lượng chiều bán. Như vậy giá vàng đã sô đổ mức kỷ lục 75,8 triệu đồng một lượng như nhận hôm 21 tháng 12 và thiết lập mức kỷ lục mới là 76,3 triệu đồng một lượng
2: quý vị thân mến và quý vị vừa được lắng nghe những thông tin cập nhật đến từ biên tập viên Minh Thơm và trong trình độ Hà Nội chiều nay chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những thông tin những tin tức đáng chú ý và quý vị thân mến ngày hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2023 nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và trong tiểu mục ngày hôm nay cà phê chiều chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị một câu chuyện về bản tình ca Trường Sơn một câu chuyện mà có lẽ là sẽ khiến cho ở tất cả những thế hệ những người đi trước đang lắng nghe đài, chúng ta sẽ bồi hồi nhớ lại những ngày tháng cũ và với những thế hệ sau, như quang minh bảo trâm chúng ta cũng sẽ có thêm một góc nhìn mới về những ngày tháng chiến đấu của cha ông. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với dây ông nhạc trước khi đến với từng một cà phê chiều. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội niềm tin và hy vọng qua sự thể hiện của vũ thắng lợi.
6: hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thu đô. đường lòng gió thanh thang năm cửa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. chân ta bước lòng ngúng dung tư hào kia ông pháo vẫn vươn lên trời cao ơi đông đô hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây ơi thăng long ngày nay chiến công dạng danh non sông hà nội mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta là ngôi sao mãi sáng rỡ, sáng. sáng soi bóng đêm trường sơn lắng trong nước sông cửu long nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca, at tiếng bom dề. tàng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô đường lòng gió thanh thang năm cưa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau mà nỗi đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mãi sau chân ta bước lòng ung dung từ hà Tiếng nồng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ơi Đông đó hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long, ngày nay chiến công giang danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta. trường sơn lắng trong nước sông cầu long nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca ạt tiếng bom dệt
2: Quý vị thân mến và cùng quay trở lại với Cà Phê Chiều. Trong ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá về câu chuyện tình yêu, đặc biệt ở một câu chuyện tình yêu trong những ngày tháng ác liệt nhất ở Trường Sơn. Câu chuyện tình yêu đã giúp cho những nhân vật chính trong câu chuyện vượt qua bom đạn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao và nên duyên vợ chồng vào mùa xuân năm 1975. Đó là câu chuyện tình yêu của nhạc sĩ, nhà giáo ưu tú, thạc sĩ Vũ Minh Vĩ và vợ là nghệ sĩ Mi Linh, hiện đang sinh sống tại phường Mai Dịch, cầu giấy Hà Nội.
3: Rất khó để có thể gặp được nhạc sĩ Vũ Minh Vĩ bởi ông luôn bận rộn với những chuyến đi sản dựng các chương trình văn nghệ cho những cơ quan, đơn vị và địa phương. Ông cười phân trần rằng mình năng nổ nhiệt tình, sáng tạo, thế nên vị nọ truyền tai đơn vị kia, có chương trình lại phải mời cho kỳ được. Vậy là tuổi già lại thành bận rộn. Đó là chuyện của bây giờ khi ông đã ngoài 70 tuổi. Còn hồi Xuân Xanh ở tuổi đôi mươi, ông đã bộc lộ tài năng của mình. Và vì thế mà đang làm lính công binh được chuyển sang làm công tác tuyên huấn phụ trách văn hóa văn nghệ ông kể rằng tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi từ đại đội bốn tiểu đoàn bốn mươi một bình trạm ba mươi tôi được điều về ban tuyên huấn binh trạm ba mươi rồi chuyển sang đội văn nghệ sư đoàn bốn bảy một bộ tuyên lệnh trường sơn chuyên sáng tác giàn dựng kiêm nhạc công của đội và cũng từ đây tôi quen biết diễn viên múa mi linh để rồi sau này nên duyên vợ chồng
2: Nhớ lại khoảng thời gian ấy, nhạc sĩ Vũ Minh Vĩ vẫn không thể quên được những lần mình say sưa điện đàn, còn Mi Linh thì biểu diễn trong tóc múa phụ họa. Minh Vĩ ấn tượng trước một cô diễn viên múa xinh rắn, bị coi là tiểu tư sản thành thị bởi cô xuất thân là con gái thành phố nên lối sống có phần khác với những chị em trong đội, khi ngoài giờ thường mặc áo vải màu may theo kiểu tân tiến nhưng tính tình lại rất ngay thẳng và thật thà. Năm 1971, 17 tuổi, Minh Linh tình nguyện nhầm mũ và phục vụ chiến trường. Dù là con gái út của một cán bộ mộ y tế có tiếng ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, trong công tác và cả trong cuộc sống hàng ngày, em đều rất nhanh nhẹn, sáng ý, lại hay nhận phần thua thiệt về mình, nên tôi dần cảm mến và muốn bảo vệ em. Ông okay, kể, bằng sự tinh tế của mình, mình Vĩ đã ở bên lặng lẽ, quan tâm chăm sóc cho mi Linh. Cô cũng nhận ra sự quan tâm ân cần của anh, nhưng chỉ dám để ở trong lòng bởi những quy định của kỷ luật chiến trường viết vào trai nhật ký, My Linh bày tỏ Mình chỉ muốn có người bạn như anh Mình cảm thấy vững lòng tin ở anh Mình bước theo anh nghĩa là bước theo đằng. Tình cảm cho người kiến đáo Chỉ đến khi hai người cùng phải vào bệnh giá sư đoàn điều trị bệnh sốt rét vào cuối năm 1972 thì họ mới chính thức tỏ bày Ban đầu thấy My Linh vẫn còn ngại ngần Đến nói chuyện với nhau cũng vô cùng ý tứ My Vĩ mới đưa cho cô cuốn nhật ký với rất nhiều bài thơ tình đề tặng Hôm ấy bên bờ sông băng cùng sóng đôi, anh chính thức tỏ tình. Người con gái thành nam gật đầu đồng ý, nhưng vẫn đề nghị phải bí mật, giữ gìn quan hệ đúng mực và động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3: Tình yêu thời chiến đầy lãng mạn ra động lực để Minh Vĩ say sưa với những sáng tác ca ngợi tổ quốc Trường Sơn và cuộc chiến đấu tranh chính nghĩa của dân tộc. Để kỷ niệm ngày chính thức trao đỗ hôn đầu đời giữa đại ngàn Trường Sơn, Minh Vĩ đã sáng tác ca khúc Tình ca trên đường Trường Sơn. Đề tặng người yêu. Vì viết tặng người yêu thế nhưng nội dung bài hát ca người tình yêu đất nước, ta người các đơn vị là nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn, như một bản tình ca thì nhưng đã lồng tình thiết riêng vào sự nghiệp chung. Vì Mỹ Linh không có giọng đơn ca nên mình vĩ viết theo hình thức tốp nữ để cô được trực tiếp tham gia biểu diễn. Sau này tên bài hát được đổi thành Tiếng hát trên đường Trường Sơn tháng 7 năm 1973 tại hội diễn văn nghệ toàn tuyến Trường Sơn tại Quảng Bình. Nhạc sĩ Vũ Thanh, trưởng ban ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam vào theo dõi đã nhận xét rằng Đây là một bản tình ca đẹp nhất của Đường Trường Sơn. Đây cũng là bài hát đầu tiên của tôi được các nghệ sĩ chuyên nghiệp thu ông phát sóng trên Đài Phát Thanh Quốc gia. Rồi nói nhạc sĩ Vũ Minh Vĩ cao hứng ngân lên những lời ca của buổi đầu tình yêu mãnh liệt và tự hào. Anh hỏi em đường nào đẹp nhất? Em bảo rằng đường giải phóng quê hương. Anh hỏi em đường nào vui nhất? em bảo rằng là đường tới tiền phương. Và thưa quý vị, đầu năm 1974, Vũ Minh Vĩ đã báo cáo tổ chức về chuyện tình cảm của mình. Được chính ủy sư đoàn Hoàng Văn Thám ủng hộ, Bình Vĩ càng thêm quyết tâm gắn bó trọn đời với người yêu. Tháng 7 năm 1974, Bỉ Linh có quyết định ra Bắc học tập, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ. Buổi tối trước ngày chia tay, Bình Vĩ dặn người yêu cố gắng học tập, tìm một công việc ổn định để chuẩn bị cho gia đình nhỏ trong tương lai không xa. Vài lời hứa hẹn đã thành hiện thực vì sau năm tháng, tháng 12 năm 1974, khi Gia bác để chuẩn bị cho hội diễn nghệ thuật toàn quân về thăm gia đình người yêu tại thành phố Nam Định, mình vĩ cũng quyết định kết hôn với Mi Linh. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, mình vĩ đã xin phép được kéo dài kỳ nghỉ phép để chuẩn bị cho hôn lễ. Ngày mùng 5 tháng 1 năm 1975, đám hỏi tổ chức xong, đoàn nhà trai về ân thi Hưng Yên còn một số người thì đã ở lại để có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn. Vì giấy đăng ký này mà nhạc sĩ đã suýt không được cưới vợ. Nhạc sĩ đã chia sẻ tiếp rằng ở trước khi giờ đơn vị, tôi không có sự chuẩn bị kết hôn nên không xin xác nhận của chỉ huy sư đoàn. Đến khi ra Bắc, tôi đành xin tạm giấy xác nhận thân nhân của cơ quan Bộ Tư lệnh Trường Sơn ở Hà Nội. Lòng chắc mẩm sẽ xuôi sẻ. Ai dè, khi cùng Mi Linh đi đăng ký kết hôn thì bị từ chối vì giấy tờ không hợp lệ. Cơ quan chức năng yêu cầu phải có giới thiệu của đơn vị chủ quản mà đơn vị tôi khi ấy đang ở tận Quảng Nam.
2: Kế hoạch tổ chức lễ cưới tưởng vỡ trận thì may mắn một đồng đội cho Vũ Minh Vĩ biết rằng thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, chính ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn đang có mặt ở Hà Nội. Vậy là ngay hôm ấy, Minh Vĩ từ Nam Định đáp tàu hòa lên đến cả hàng cỏ thì trời cũng vừa sầm tối. Đạp xe tìm được đến phố đội cấn thì anh được thông tin. Thủ trưởng Hoàng Thế Thiện đã đi xem kịch ở nhà hát lớn Hà Nội. Anh lại tìm đến tận nơi, báo cáo sự tình với thủ trưởng. Cầm được lá đơn trình bày có chữ kín cùng với lời đề nghị địa phương giúp đỡ của chính ủy Hoàng Thế Thiện. Dù bụng đói bồn cào Minh Vĩ vẫn tức tốc đạp xe ra cả để kịp chuyến tàu đêm quay trở về Nam Định. Ngày sáng hôm sau, cùng với những tờ giấy hợp lệ, Minh Vĩ và My Linh đã được đăng ký kết hôn ngày 26 tháng 1 năm 1975, đúng rằm tháng Chạp năm Giáp dần năm 1974. Lễ cưới của hai người được tổ chức giản dị tại nhà của cô dâu. Hai người không có lễ động phòng bởi tôi ấy phải nằm ghép với gia đình nhà gái. Sáng hôm sau, đoàn đưa dâu gồm đôi vợ chồng mới cưới và anh chị của cô dâu đi tàu hỏa để về gia đình nhà trai. 7 giờ tối hôm ấy, vượt qua quãng đường 150 km với 90 km đi tàu hỏa, 60 km đạp xe, trong đó có 2 km đường lầy bùn đất, đoàn mới về đến nhà trai. Chúng tôi được đón chào trong tiếng pháo nổ cùng với lời chúc mừng của họ hàng làng xóm. Vậy là trải qua 13 tiếng rước dâu dưới trời mưa phùn rét mướt của tiết tháng Chạp. Trước đó là những vất vả gian nan để có được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Tôi và My Linh đã thành duyên đôi lứa, chúng tôi tự nhủ chắc hiếm có đám cưới nào khó quên như của mình, nhạc sĩ Vũ Minh Vĩ cho biết. Và quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây và ngay sau đây thì hãy cùng chúng tôi thư giãn một vài giây phút với các khúc này quý vị nhé.
4: Hà Nội, nơi truyền tải những câu chuyện đầy xúc cảm về thủ đô nghìn năm văn hiến Từ những con phố cổ kính đến những công trình kiến trúc hiện đại Tình yêu Hà Nội sẽ đưa bạn đến với những góc nhìn đẹp nhất của thành phố
5: Tình yêu Hà Nội, nơi mang đến câu chuyện về những người dân Hà Nội Và những người tuy không sinh ra ở Hà Nội Nhưng cùng chung tình yêu và niềm tự hào về thành phố của mình
4: Tình yêu Hà Nội, nơi phản ánh về những hoạt động văn hóa giải trí đa dạng diễn ra tại thủ đô
5: Tình yêu Hà Nội, nơi ẩm thực độc đáo, đặc trưng của Hà Nội được giới thiệu.
4: Hãy cùng yêu và đón nghe Tình yêu Hà Nội trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội để cảm nhận về một Hà Nội nhộn nhịp, cổ kính và sâu lắng.
3: Cuối tính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, ngày bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm tiếp theo. Thưa quý vị, theo dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3 theo không năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam VSTEP sẽ được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Đơn vị cấp chứng nhận, chứng chỉ là các đơn vị tổ chức thi theo quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện hành. Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh ba bậc theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam vào danh mục chứng chỉ áp dụng miễn thi cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
2: Thưa quý vị, xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo ạ thưa quý vị nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho học sinh phòng giáo dục và đào tạo huyện ứng hòa đã tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học năm học 2023-2024 tham gia chương trình các đội thi đến từ các trường tiểu học tham gia dự thi với hai phần hùng biện và tuyên truyền chương trình giao lưu là sân chơi bổ ích có ý nghĩa thiết thực Nhằm bổ sung củng cố kiến thức an toàn giao thông, phát huy tính tích cực chủ động trong học tập, tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, đồng thời hình thành một số kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông, giúp học sinh vận dụng hiểu biết khi tham gia giao thông. Tại lễ tổng kết, Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Ứng Hòa đã tặng giấy chứng nhận cho 30 tập thể. 30 cá nhân đạt thành tích trong chương trình giáo dục tuyên truyền an toàn giao thông cấp huyện và tặng thưởng cho 25 cá nhân và 26 tập thể trong chương trình giao lưu tuyên truyền an toàn giao thông cấp huyện năm học
3: 2023-2024. Tối qua tại Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm Quân với dân, một ý chí. Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh thời đại nhiệm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng lòng yêu nước, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh đã bướng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Triển lãm trưng bày theo ba nhóm nội dung quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, quân đội nhân dân Việt Nam vì nhân dân mà chiến đấu và quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa giúp người xem hiểu hơn về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân ta. Triển lãm Quân với dân một vị chí diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 12 năm 2023 tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 hoan Lư, Hà Nội.
2: Sau thành công của sự kiện ra mắt sách tại Việt Nam, đầu tuần vừa qua, Stepheni Đỗ, nguyên nghị sĩ pháp gốc Việt, tiếp tục giới thiệu cuốn sách đường tới Quốc hội của nữ nghị sĩ pháp gốc Việt đầu tiên của mình với cộng đồng người Việt Nam và Châu Á tại Pháp. Stepheni Đỗ chia sẻ, mong muốn là nguồn cảm hứng cho người Việt tại Pháp tham gia vào chính trường. Sau khi ra mắt bản tiếng Việt tại Việt Nam, cuốn sách này đã xuất bản bằng tiếng Pháp và bán trên hệ thống phát hành của Pháp. Ngoài việc ký tặng sách, sự kiện bàn tròn xoay quanh sự nghiệp chính trị của người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham gia chính trường Pháp cũng đặc biệt được quan tâm.
3: Thưa quý vị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán lợi dụng thời điểm này. Nhiều đối tượng đã lén nút vận chuyển, buôn bán pháo, nhất là có loại pháo hoa, nổ do nước ngoài sản xuất vì tổ rụng đáng chú ý trong các vụ việc bị lực lượng công an thành phố Hà Nội phát hiện bắt giữ mới đây, số lượng tăng vật pháo hoa nổ có xu hướng nhiều hơn trước và diễn biến hết sức phức tạp. Kiểm tra một chiếc xe ô tô đang dừng đỗ tại cầu Vai Nghiêng, huyện Thanh Thất, các trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội phát hiện bên trong xe chở bao tải chứa hai thùng xốp, có chứa nhiều hộp hình chữ nhật nghi là pháo nổ. Bên ngoài các hộp này in chữ nước ngoài với hình dàn pháo hoa nổ có số lượng là 49 ống. Từ lượt khai ban đầu, cơ quan công an đã tiến hành khám xét tại 3 địa điểm, thu giữ gần một tạ pháo hoa nổ, đã được cất giấu tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành phố. Đây là lần đầu tiên lực lượng Cảnh sát Kinh tế thành phố Hà Nội bắt giữ chọn cả đường dây buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ với số lượng lớn. Theo cơ quan công an, từ nay đến tích nguyên đán, hoạt động buôn bán pháo hoa nhập lậu có diễn biến phức tạp. Do đó, bên cạnh việc tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo hoa, pháo nổ, Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không nên tiếp tay mua bán tảng trữ các loại pháo do nước ngoài sản xuất vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và cũng là bảo đảm an toàn sức khỏe của chính bản thân và những người xung quanh.
7: Cho hai <cười> miền đất ơi ơi vẫn trắng xám xanh treo đầu bóng trên đồng thẳm nơi đậm có niềm thương thương anh biết mấy nấp nấp nơi sau nguyện nhớ.
4: trời nảy lộc, hoa khoe sắc, đua hương.
5: Mùa hạ, ánh nắng trói trang nhảy nhót nô đùa trên bờ cát trắng.
4: Mùa thu, gió heo may lùa nhẹ những chiếc lá vàng bay.
5: Và mùa đông, con đường sâu sắc, cái lạnh bằng bạc của gió mùa.
4: Những cung bậc cảm xúc ấy, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên bốn mùa. Qua các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Thanh Tùng, Lê Hữu Hà, Ngô Thụy Miên, Trương Quý Hải.
5: Cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Lam, Tố Hoa, Bích Ngọc, Vũ Đoàn Hà Nội Trẻ, nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, nghệ sĩ phiêu lông Trần Quang Duy, nghệ sĩ sen Bùi Hà Miên.
4: Chương trình Dòng Thời Gian Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng số 11 với chủ đề Gọi Tên Bốn Mùa, sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, tường thuật trực tiếp trên phát thanh FM96 và trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023. Trân trọng mời quý vị và các bạn theo dõi. Quý thính giả đang quay
3: trở lại với chuyên mục Hà Nội chiều ngay bây giờ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, một vụ xả súng tại trường Đại học Charles ở Praha chiều ngày 21 tháng 12 đã khiến cho 15 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương. Xin lỗi quý vị, hàng chục người bị thương. Cơ quan cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ tại tòa nhà chính của Đại học Charles trên quảng trường Jean Palais ở trung tâm thành phố. Kẻ xả súng được xác định là David Kozak, 24 tuổi, đến từ Clado, là sinh viên của trường. Theo các báo cáo sơ bộ, thanh niên này đã sát hại một người đàn ông 55 tuổi là cha mình trước khi thực hiện vụ xả súng ở trường Charles. Một số các báo cáo cho biết thanh niên này đã đăng ý định giết người trên ứng dụng mạng xã hội Telegram.
2: Cộng hòa Séc đã quyết định tổ chức quốc tang vào ngày 23 tháng 12 để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng thảm khốc tại khoa nghệ thuật của đại học Charles. Chính phủ Séc đã quyết định vấn đề này tại một cuộc họp bất thường có sự tham dự của tổng thống Petr Pavel và Chủ tịch Hạ viện Makhras Perakarova Adyamova. Tuyên bố quyết tăng được Thủ tướng Phép Viarama công bố sau cuộc họp của chính phủ, đồng thời ông kêu gọi người dân thành một chút mặc nhiệm cho các nạn nhân trong thảm kịch vào chiều ngày 21 tháng 12.
3: Quân đội Israel đã phát hiện một trung tâm chỉ huy của Hamas trong hệ thống đường hầm bên dưới thành phố Gaza. Theo quân đội Israel, các đường hầm này thường xuyên được sử dụng bởi các lãnh đạo cấp cao của Hamas. Theo những hình ảnh được công bố, các đường hầm có lối lên xuống bằng cầu thang xoắn ốc và thang máy sâu 20m dưới lòng đất. Các đường hầm được trang bị hệ thống điện, nước, camera giám sát và cửa chống bom đạn.
2: Xin được chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Những người sống sót sau trận động đất kinh hoàng ở các tỉnh. Ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc hiện nay đã được các lực lượng cứu hộ cứu nạn cung cấp liều an toàn. Trong lúc đó công tác dọn dẹp, các đống đổ nát đang được triển khai nhanh chóng. Tuy nhiên vẫn còn nỗi lo về những cơn dư chấn tiềm ẩn có thể xảy ra. Hàng chục người vẫn mất tích và 137 người đã được xác định thiệt mạng sau khi trận động đất có mạnh, có độ, có dư chấn mạnh là 6,2 độ xảy ra tại khu vực miền núi hẻo lánh gần biên giới giữa hai tỉnh là Cam Túc và Thanh Hải của Trung Quốc. Bên giữa đống đổ nát là các căn lều tạm được dựng lên lấy chỗ cho người dân tránh trú. Một số người quay về nhà của họ dù lo sợ những cơn dư chấn sẽ khiến các vết nứt trên tường to hơn và ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào, sự lao ụ càng thêm nặng nề hơn khi mùa đông với nền nhiệt giảm xuống mức 0 độ C tiếp tục kéo dài.
3: Thay vì thưởng cuối năm dựa trên hiệu quả công việc, một công ty Trung Quốc đã thúc đẩy nhân viên chăm chỉ tập thể dục để lĩnh lương. Công ty giấy Tompo Quảng Đông ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc gần đây đã thu hút sự chú ý khi thay thế chế độ thưởng cuối năm dựa trên hiệu suất truyền thống bằng thành tích thể thao. Theo truyền thông Trung Quốc, các nhân viên của Double Paper rất hài lòng về cơ chế tiền thưởng mới. Họ nhận xét chính sách này là một mũi tên trúng hai con chim vì họ có thể nhận được cả sức khỏe và tiền bạc. Nhưng ngoài những phản hồi tích cực trên mạng, một số người e ngại chương trình có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử.
2: Mặc dù đã vào mùa khô, số ca sốt xuất huyết tại Lào vẫn tiếp tục gia tăng. Tính tới ngày 20 tháng 12, trên cả nước Lào đã có hơn 35.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 20 ca tử vong. Giới chức y tế là yêu cầu, người dân tiếp tục cảnh giác không vì mùa khô đến mà luôn là phòng bệnh. Đề nghị người dân tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa, sốt xuất huyết, giữ nhà cửa sạch sẽ, phun thuốc diệt muỗi và phát quang bụi rậm để hạn chế môi trường sinh sản của muỗi.
3: Thông tin từ Chính quyền thành phố Moscow cho biết thành phố không có kế hoạch bắn phong hoa vào đêm giao thừa và Giáng sinh. Trong cuộc trao đổi với báo chí bà Tamara Forlavo, Phó chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga cho biết, bà ủng hộ việc cấm bắn pháo hoa mừng năm mới ở những nơi công cộng và gần các tòa nhà dân cư, cũng như cấm hoàn toàn việc sử dụng pháo hoa vào dịp lễ ở các khu vực giáp Ukraine. Năm ngoái thủ đô Moscow cũng hạn chế tổ chức bắn pháo hoa vào dịp năm mới. Quyết định được đưa ra sau khi tiến hành cuộc bỏ phiếu mang tên công dân tích cực với khoảng 300.000 người dân bày tỏ ý kiến của mình. Thời
2: chức Amsterdam Hà Lan đã tiết lộ kế hoạch di rời phố đèn đỏ nổi tiếng đến một trung tâm giải trí người lớn ở phía Nam thành phố việc di rời phố đèn đỏ được coi như một phần của đề xuất nhằm lại bảo hình ảnh trụy lạc của khu vực và giảm số lượng khách du lịch cũng như tội phạm tại đây. quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức quốc tế được thực hiện bởi bên tập viên Minh Thơm. kết nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục khám phá Hà Nội. và ngày hôm nay hãy cùng Bảo Trung Quang Minh đến với làng Vạn Phúc nơi lưu giữ sắc lụa nghìn năm nằm bên dòng sông Nghệ hiền hòa, làng Vạn Phúc quận Hà Đông Hà Nội nức tiếng với nghề dệt lụa cổ truyền. Sản phẩm lụa ở đây đã từng được người Pháp ca ngợi là đệ nhất tinh xảo của Đông Dương, là thứ quà tiến vua quý giá.
3: Sản phẩm thưa quý vị qua những thăng trầm, sắc lụa nghìn năm niên làng cổ vẫn được bảo tồn. Và không những vậy, thì Vạn Phúc còn là một ngôn làng cách mạng với nhiều địa chỉ đỏ lưu giữ những giá trị lịch sử quan trọng. Nghề dệt lụa Vạn Phúc được định hình và băng danh xa gần nhờ nét tài hoa của những người nhân làng nghề. Chẳng thế mà dân gian đến nay vẫn định vị thương hiệu của làng lụa qua câu ví thela La, Lĩnh Bưởi, Trùi Phùng, Lụa Vân Vạn Phúc, nhiễu Vùng, Mỗ Bôn. Và nhắc đến chuyện làng nghề thì ông Phạm Khắc Hà, thưa quý vị, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc Tự Hào, à, khoe rằng là xưa thì lụa Vạn Phúc là sản vật tiến vua, à, chất lụa thì cũng được khẳng định và đã được giành nhiều huy chương trong hội đấu xảo tại Marseille và Paris của Pháp, thời pháp thuộc. Đến nay thì lụa của vạn phúc vẫn là thương hiệu riêng mà mỗi khi nhắc đến người trong làng đều thấy tự hào. Nổi tiếng là vậy thế nhưng mà theo chủ tịch hiệp hội làng nghề vạn phúc từng có thời điểm lụa vạn phúc bước vào giai đoạn trầm luân. Khi ấy thì ở người làng bỏ nghề nhiều, họ đua nhau bán máy dệt, gỡ bỏ khung cửi, rồi bỏ làng bỏ quê đi xứ khác, làm thuê kiếm sống. Cảnh làng nghề buồn thì rất là điều hưu cũng như là có một cái sự trầm lắng ở trong giai đoạn này.
2: Và thưa quý vị, vào năm 1977, ông Phạm Các Hà xuất ngũ sau 8 năm tham gia cuộc khai chiến chống Mỹ. Khi về đến quê hương, chứng kiến cảnh người làng bỏ nghề, có gia đình ít nhất là năm đời dệt lụa tơ tằm, cũng không còn ai theo nghề nữa. Bản thân cũng làm nghề từ thờ lên 10 nên ông Hà càng quyết tâm khôi phục lại nghề truyền thống. Nghĩ là làm, ông Hà vay mượn vốn để mua máy dệt. Những người làng bảo nghề, thấy ông đi ngược xu hướng như vậy ai cũng cười, không ít người bảo rằng ông gàn dở, bởi nghề chả đủ sống đeo bám chỉ thấy mắc nợ. Ông Hà bỏ ngoài tai hết thảy những lời ấy, trời đã không phụ lòng người có công, nghề dệt lụa trong làng từng bước vượt qua khó khăn. Vào năm 1991, nhận thấy nhà nước có định hướng phát triển nền kinh tế thị trường thay cho cơ chế bao cấp. Nắm bắt cơ hội này, ông Hà đã bàn với gia đình, chuyển đổi mô hình kinh doanh và đi tiên phong trong phong trào sản xuất tư nhân ở địa phương. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường, ông quyết định đầu tư, nâng cấp công cụ sản xuất kết hợp với tìm hiểu thị trường để tìm đầu ra cho sản phẩm loại tơ tàm truyền thống. Để tạo ra sự khác biệt, Ngoài những sản phẩm mẫu mã truyền thống lâu đời, ông Hà có sáng tạo thêm các sản phẩm mới. tiêu biểu trong đó là sản phẩm lụa hoa dây. Đây là hàng lụa mỏng có hoa nổi, hoa chìm. Và một điều đặc biệt ở sản phẩm này, hoa nổi trên mặt lụa thì bóng mịn, hoa chìm thì phải soi qua ánh sáng mới thấy được. Và đến nay, ông Hà và gia đình đã mở được một cơ sở kinh doanh nhỏ. Nghề cũng đã mang lại thu nhập cao cho gia đình
3: sản phẩm của quý vị ngoài nổi tiếng với nghề diệt lụa cổ truyền thì ở Vạn Phúc còn là địa chỉ đỏ từng được chọn là an toàn khu của sự ủy Bắc Kỳ. nơi đây đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Đông Hà Nội và cả Bắc Kỳ nữa. ở Vạn Phúc vinh dự được đón Bác Hồ về ở và làm việc vào thời điểm cuối năm 1946 tại nhà cụ Nguyễn Văn Dương. Tại đây thì Bác Hồ đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến hiệu triệu toàn dân, à, toàn dân tộc đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp. Và nhiều gia đình trong làng thì cũng từng là nơi ở và làm việc của cán bộ cách mạng như là nhà cụ Nguyễn Văn Chất. À, từng là nơi làm việc cũng như là nơi ở của đồng chí Trường Trinh khi về công tác tại Văn Phúc vào tháng 7 năm 40. À, cũng như là nơi nuôi dưỡng và bảo vệ an toàn cho các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh, Lê Hiến và đến ngày nay thì uh, những chứng tích cách mạng này vẫn được người dân Vạn Phúc gìn giữ và là nơi để chúng ta có thể là đến tham quan và tìm hiểu thêm về lịch sử.
2: Vâng thưa quý vị và khi mà nhắc đến Vạn Phúc thì có lẽ là mọi người cũng còn nhắc đến một cái từ khóa nữa, đó chính là uh, chậu hoa của Vạn Phúc. Uh, thưa quý vị, uh, chậu hoa Vạn Phúc được thành lập từ năm 2014. Tại khu chợ này thì người ta có thể tìm thấy từ cây cảnh, cây thế, hạt giống cây, chậu phân bón đến cả những chiếc giá đi đặt chậu cây. Và cũng tại đây có thể dễ dàng bắt quen hay lọc tập kinh nghiệm trồng hoa, cây cảnh với cánh thương lái, chủ vườn đến từ khắp những vùng ngoại thành Hà Nội như Thường Tín, Mê Linh, Gia Lâm, người đến chợ Phấn Đông là để gặp gỡ giao lưu với khách hàng, đến chợ để thông dong dạo bước giữa khung cảnh thiên nhiên sau quãng ngày mưu sinh vất vả, đến chợ để được tư vấn cách trồng và chăm sóc hoa cây cảnh miễn phí. Bên cạnh đó, khu chợ này còn nổi tiếng với những gian hàng đồ cũ, đồ cổ, hàng hóa hết sức là phong phú đa dạng. Mỗi lần lặp bước đến đây, đã không ít người cảm thấy như bắt gặp cả một bầu trời ký ức. Và thưa quý vị trở lại với nét đẹp của làng Lộ Vạn Phúc ông phạm khắc hà cũng cho biết hiện làng lụa đã phát triển vượt bậc ngày nay để phát triển du lịch bền vững quảng bá sản phẩm vạn phúc đã xây dựng các tuyến phố lụa kết hợp với các ngành nghề phụ trợ để phục vụ khách du lịch ngoài việc kinh doanh các sản phẩm làm từ lụa các cơ sở sản xuất còn kết hợp với mô hình cho du khách tới đây tham quan trải nghiệm quy trình làm ra sản phẩm giúp khách hàng thấy được giá trị chất lượng của sản phẩm lụa mới đây để có thể yên tâm mua sắm và mong rằng là trong tương lai làng vạn phúc làng lụa vạn phúc còn sẽ không chỉ là nổi danh với những du khách trong nước mà còn vang danh với những du khách quốc tế đến với việt nam còn bây giờ thì có lẽ là trước khi đến với khung giờ thứ hai của truyền động hà nội mời quý vị cùng chúng tôi đến với các khúc trở hà nội xanh qua giọng hát của nguyễn ngọc anh
8: trời xanh hà nội hô gươm xanh như mái tóc em xanh thân thương quá nụ cười người hà nội đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi hà nội ơi Ta chưa quên, ta chưa quên một mùa thu Hà Nội vùng lên, Hồng hào cuộn sao. Ta chưa quên những ngày đêm mịt mù bão lửa, đêm pháo hoa anh lại gặp em. Chưa nhìn biên, Hà Nội chiến thắng.
6: Làm, rồi bóng nước sông Hồng,
8: tiếng người nói âm vang hồn sông núi. Hà Nội đi lên hôm nay trong nắng mai.
1: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Cụ tính giờ thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2023. Chương trình Truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Ngay bây giờ là những tin thức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 12, tại phố đi bộ trần công Sơn, quận Tây Hồ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Với hơn 100 gian hàng và trên 2.000 sản phẩm ô cốp, đặc sản vùng miền của Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước đây là sự kiện quan trọng giúp các doanh nghiệp, chủ thể quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm ô cốp và đặc sản vùng miền trong cả nước và triển khai chương trình Mỗi sáng một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 theo quyết định 919 quy đề TTG ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội hiện có 1 mươi làng nghề và làng có nghề, bên cạnh đó còn có 1 sáu hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động, 1.695 trang trại, 149 chuỗi liên kết được duy trì và phát triển, hơn 164 mô hình ứng dụng công nghệ cao, cùng với đó là hàng nghìn sản vật nông nghiệp nổi tiếng. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện chương trình ô cốp trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững
3: thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ Giáng sinh năm hai nghìn hai mươi ba không khí Giáng sinh rộn ràng trên khắp những con phố của Hà Nội thị trường đồ trang trí cho dịp này cũng sôi động trên những con phố hàng mã quận hoàn kiếm được cho là thủ phủ của đồ trang trí tại Hà Nội không khí tại đây cũng vô cùng nhộn nhịp và đầy sắc màu các mặt mà hàng trang trí Giáng sinh được bày bán đa dạng chủng loại từ cây thông quả châu dây tuyết dây kim tuyến vòng nguyệt quế cho đến người tuyết hay là tuần lộc năm nay nhiệt giá các loại đồ trang trí nhà cửa có nhích nhẹ so với mọi năm Giá các loại nơ, chuông, trái trâu, dây kiềm tuyến, hộp quà dao động từ 10.000 đến 40.000 đồng một món. Vòng nguyệt quế từ 160.000 đến 800.000 đồng một vòng. Người tuyết với nhiều kích thước khác nhau giá từ 300 đến 1 triệu đồng một sản phẩm. Những đồ trang trí bằng nhựa giả sứ bắt mắt với nhiều hình thủ quen thuộc đặc trưng Noel được bởi bán với giá 100.000 đồng một sản phẩm. Các loại cây thông Noel nhỏ giá từ 200 đến 500.000 đồng một cây. Đối với các loại cây lớn từ 1,2m đến 2m có giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.
2: Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh. năm nay cây thông kẽm nhung đang trở thành món quà được tìm kiếm trên mạng xã hội. Trong vòng một tháng đã có hàng chục nghìn thảo luận về chủ đề này. Mặt hàng này bỗng nhiên trở thành cơ hội kinh doanh tốt của nhiều cửa hàng. Kinh doanh theo trào lưu trên mạng xã hội cũng trở thành mô hình được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, theo các công ty nghiên cứu thị trường, trào lưu thường có tuổi thọ ngắn vài ngày, vài tháng và thậm chí là chỉ vài tuần. Cơ hội kiếm tiền từ trào lưu vì thế cũng sẽ ngắn lại. Vậy làm sao để thành công khi kinh doanh theo trào lưu? Theo đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường, các trào lưu trên mạng xã hội hiện nay của Việt Nam đều có một công thức chung. Đó là từ nổi lên từ nhiều nền tảng, video ngắn, TikTok, sau đó lan rộng nhờ Facebook và các hội nhóm trên Facebook. Dù kinh doanh theo trào lưu đang mang lại lợi nhuận, nhưng để tận dụng và bắt kịp lại là chuyện khác. Bởi các trào lưu đến và đi sẽ rất nhanh. Cũng vì thế mà các mô hình kinh doanh theo trào lưu cũng sẽ rất dễ vào cảnh sớm nở tối tàn.
3: Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 271 2715 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 1 triệu 700 tỷ đồng, trong đó thu nổi địa hơn 1 triệu 400 tỷ đồng, thu từ dầu thô 46.000 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu nhập khẩu 204.000 tỷ đồng, thu viện trợ 6.000 tỷ 575 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước là hơn 2,1 triệu 100 tỷ đồng.
2: Năm 2023, hoạt động du lịch của các nước có sự phục hồi mạnh mẽ, gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Tổng số khách du lịch quốc tế ước đạt là 12,5 triệu nghìn lượt, vừa chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm 8 triệu lượt và đạt mục tiêu đã điều chỉnh 12,5 đến 13 triệu lượt của năm. Năm 2023, Cục Du lịch Vinh dự nhận danh hiệu Cơ quan Quản lý Du lịch hàng đầu châu Á lần thứ tư. Tại lễ trao giải thưởng toàn cầu, Việt Nam được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Nhiều điểm đến doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã nhận được các hạng mục giải thưởng danh giá khác.
4: Mùa xuân, cây đâm chồi nảy lộc, hoa khoe sắc, đua hương. Mùa
5: hạ Ánh nắng chói trang nhảy nhót nô đùa trên bờ cát trắng
4: Mùa thu, gió heo may lùa nhẹ những chiếc lá vàng bay
5: Và mùa đông, con đường sâu sắc, cái lạnh bàng bạc của gió mùa
4: Những cung bậc cảm xúc ấy, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được trong chương trình Dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên 4 mùa Qua các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Thanh Tùng, Lê Hữu Hà Ngô Thụy Miên, Trương Quý Hải.
5: Cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Lam, Tố Hoa, Bích Ngọc, Vũ Đoàn Hà Nội Trẻ, nghệ sĩ Piano Bùi Đăng Khánh nghệ sĩ Viola Trần Quang Duy, nghệ sĩ Cello Bùi Hà Miên.
4: Chương trình Dòng Thời Gian Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng số 11 với chủ đề Gọi Tên Bốn Mùa sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, tường thuật trực tiếp trên phát thanh FM 96 và trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc hai mươi giờ ngày hai mươi tháng 12 năm hai hai trân trọng mời quý vị và các bạn theo dõi.
0: Chuyến bay mang số hiệu Fm 96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm 96
3: thưa quý vị trong lĩnh vực chăn nuôi của hà nội công nghệ cao được lựa chọn ứng dụng chủ yếu là các công nghệ thiết bị thông minh trong việc quản lý điều khiển môi trường chăn nuôi từ đó góp phần giảm nhân công lao động tăng sản lượng cũng như chất lượng của sản phẩm ghi nhận của phóng viên truyền thông hà nội với lợi thế là một huyện miền núi có khí hậu mát mẻ diện tích vườn đồi lớn nên việc phát triển chăn nuôi gà đồi ở huyện ba vì là rất tốt hiện nay toàn huyện có hơn 6 triệu con gà đây chính là nguồn cung cấp thịt thương phẩm dồi dào ổn định đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sạch của người dân thủ đô quy mô chăn nuôi trang trại từ hai con đến 10.000 con tập trung tại các xã vùng đồi gò số lượng trang trại chăn nuôi lớn chủ yếu ở các xã cẩm lĩnh Thủy an ba trại cam thượng gà được nuôi bằng thức ăn phối trộn ngô đỗ tương xay, sâu cá bã bia ngoài ra gà còn được thả rông trong vườn để kiếm mồi là run dế và côn trùng nhờ đó gà có thịt dai chắc thịt thơm đặc trưng và cho tỷ lệ nạc cao bên cạnh đó hàng năm các hộ chăn nuôi gà đều được trung tâm phát triển chăn nuôi hà nội tập huấn kiến thức về kỹ thuật nuôi gà thả vườn theo hướng việt gáp ông nguyễn văn tài phó chủ tịch hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi ba vì cho biết
9: các xã cũng như các hộ chăn nuôi thì cũng có một cái nguyện vọng chung đó là làm sao cho cái giá nguyên liệu đầu vào ổn định và các cái trang thiết bị đi cùng để làm sao cho cái việc chăn nuôi nó được ổn định ngoài ra thì cái thuốc thú y cũng vậy cần có cái phương án quản lý làm sao để nó tạo đồng bộ trong quá trình mà cung cấp sản phẩm đầu vào cho bà con chăn nuôi, cùng với đó là cái cái quản lý nhãn hiệu sản phẩm. Thì hiện nay cái việc mà làm nhái các cái đơn vị mà đã có thương hiệu nhãn hiệu thì quản lý thị trường các cái ngành chức năng có chức năng của nhà nước cần làm sao minh bạch hóa là đơn vị nào có được phép sử dụng nhãn hiệu, đơn vị nào không được phép mà vi phạm thì có cái hình thức xử lý kịp thời và răn đe để làm sao để phát triển một cách công bằng.
3: Hợp tác xã Hoàng Long một trong những mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mang lại nhiều hiệu quả của huyện Thanh Hoai. Thực hiện toàn bộ các khâu từ sản xuất, chế biến, vận chuyển bằng quy trình khép kín, hiện đại. Hợp tác xã Hoàng Long tạo ra chuỗi thực phẩm an toàn từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Được đánh giá, công nhận sản phẩm ô cốp bốn sao. Hàng năm Hoàng Long sản xuất, tiêu thụ hàng nghìn tấn thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn với giá trị thu nhập 90 tỷ đồng một năm, đem lại lợi nhuận 15 tỷ đồng một năm. Giải cứ việc làm cho 30 công nhân với mức lương bình quân 8 triệu đồng một tháng. Ông Nguyễn Hoàng Long, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long cho biết:
10: Ngoài những cái việc để mà làm uh, những cái an toàn sinh học thì chúng tôi không ngừng để cải tiến và lắp đặt những cái máy móc trang thiết bị trong cái vận hành uh, của cái kế tiếp của cái chuỗi đó là khâu giết mổ và sơ chế chế biến, đầu tư với những cái công nghệ máy móc uh, từ Đan Mạch, Đức để đưa vào để chúng tôi vận hành và lấy cái chất lượng để làm hàng đầu và cái chăm sóc khách hàng đó chính là kim chỉ nam của chúng tôi để chúng tôi hoạt động xuyên suốt trong cái thời gian và luôn luôn chúng tôi hoàn thiện những cái sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn.
3: Theo thống kê trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 160 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó 39 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có mặt ở hầu hết quận huyện, có sản xuất nông nghiệp tập trung nhiều ở các huyện như Mê Linh, Gia Lâm, Thường Tín, Đông Anh, Thanh Oai, đà Phượng hiện có 9 doanh nghiệp chăn nuôi thủy sản sơ chế tiêu thụ nông sản như gia cp dabaco CZ việt nam minh long công ty giống gia súc hà nội đã tham gia đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao các hợp tác xã đã phát huy được vai trò chủ đạo trong thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất tại cơ sở số hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là 122, trong đó có 3 hợp tác xã chăn nuôi chiếm 2,5% số hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố, ngoài ra 100% sản phẩm chăn nuôi từ các trang trại lớn quy mô công nghiệp đều có hàm lượng công nghệ cao, do những trang trại chăn nuôi lợn, gà, trâu bò đều có ứng dụng ít nhất một biện pháp kỹ thuật công nghệ cao. Nhiều chuỗi sản xuất, sơ chế, tiêu thụ áp dụng công nghệ cao trong quản lý chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm trên 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố. Trong lĩnh vực chăn nuôi, Công nghệ cao được lựa chọn ứng dụng chủ yếu là các công nghệ thiết bị thông minh trong việc quản lý, điều khiển môi trường chăn nuôi, từ đó có phần giúp giảm nhân công lao động, tăng sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm. Ông Đặng Đình Viên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Viên cho biết.
9: Quy mô của công ty hiện nay đang sản xuất trên diện tích là trên 10 ha với 10 năm chuồng, chuồng trại và quy mô tổng đàn lên 100.000 gà. À, Hiện nay thì công ty đã áp dụng các cái quy trình quốc tế tiêu chuẩn ISO 22000 2018 để áp dụng vào trong quá trình chăn nuôi và sản xuất sơ chế đóng gói trứng để đảm bảo cái sản phẩm tốt nhất đưa ra thị trường. Thì đối với trong ngành chăn nuôi ấy, thì có rất là nhiều yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng mà quan trọng nhất đó là đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và đầu ra được đảm bảo.
3: Nhìn chung các mô hình sản xuất chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao hiện có trên địa bàn thành phố, tuy quy mô chưa lớn nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thực tế của Hà Nội. Bên cạnh đó cũng đang khẳng định được vai trò trong thúc đẩy phát triển sản xuất trong điều kiện hiện nay của thành phố. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết:
11: Để phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn thành phố thì trước hết là phải quy hoạch chăn nuôi ngoài khu dân cư. Uh, quy, ho- quy hoạch chăn nuôi nằm trong các cái uh, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung uh, phải có không gian uh, trồng trọt không gian thủy sản xung quanh đó uh, thứ hai là với chăn nuôi phải áp dụng các cái quy trình chăn nuôi uh, đảm bảo thân thiện môi trường như là công nghệ uh, chăn nuôi sinh học uh, chăn nuôi hữu cơ và phát triển cái chăn nuôi tuần hoàn uh, trên cơ sở cái uh, ch- cái định hướng phát triển nông nghiệp tuần uh, sinh thái nông nghiệp tuần hoàn sẽ giúp cho cái sản phẩm nông nghiệp đạt cái giá trị cao, cũng như là sẽ là những cái sản phẩm cao cấp. Thế và sử dụng khép kín được trong cái khu vực sản xuất nó sẽ là cái điều kiện để giảm cái chi phí để mà tạo ra cái lợi ích cho người sản xuất, cho các doanh nghiệp và đặc biệt là với nông nghiệp của thủ đô sẽ phát triển các cái dịch vụ du lịch, giáo dục trải nghiệm sẽ đem lại nhiều cái lợi ích. Cho doanh nghiệp và người sản xuất cũng như là người dùng.
3: để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao cần quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tích hợp vào các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung của thành phố. Đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Cùng với đó tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển thị trường, dịch vụ hỗ trợ hoạt động công nghệ cao trong nông nghiệp.
4: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên 5 nền tảng app Hà Nội On, website hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Tiếp nối truyền động Hà Nội chiều nay sẽ là những thông tin đáng chú ý sau. Theo quý vị theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2022-2023, tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi ở cấp trung học cơ sở trên cả nước đạt 91,96%, trong khi đó tỷ lệ này ở năm học 2012-2013 đạt 89,92%, tăng 2,05% ở các tiểu học cũng tính đến hết năm học 2022-2023, tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi trên cả nước đạt 99,7%, tăng 0,74% so với năm học 2012-2013. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và học trung học cơ sở đạt 94,3%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở đạt 90,7%. Hiện nay, cả nước có 63 trên 63 tỉnh, thành phố duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học. Trong đó có 30 trên 63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, tăng giáo đơn vị cấp tỉnh so với năm 2015. 11 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. 7 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Đáng chú ý, thành phố Hà Nội là một trong số 7 tỉnh thành phố đạt chuẩn, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, mức độ 3 hiện nay.
3: Sáng nay, chương trình tổng kết kỳ thi kỹ năng nghề thành phố Hà Nội năm 2023 đã được tổ chức tại Trường Trung cấp Nghề cơ Khí số 1 Hà Nội, Đông Anh Hà Nội, với sự góp mặt của hơn 400 đại biểu, trong đó có 284 thí sinh thuộc các trường nghề trên địa bàn thủ đô. Sau 9 ngày sôi nổi tranh tài dự thi 25 nghề tại 7 hội đồng thi, với những nỗ lực và quyết tâm cao nhất, có 249 thí sinh đã đạt giải trên tổng số 284 thí sinh tham dự kỳ thi, chiếm tỷ lệ 87,6%. Đã có 28 thí sinh đạt giải nhất, 36 thí sinh đạt giải nhì, 69 thí sinh đạt giải ba, 116 thí sinh đạt giải khuyến khích, do kỳ thi có 3 nghề tổ chức theo đội. Những thí sinh đạt giải đều có bài thi đạt 70 điểm trở lên, theo thăng điểm 100. Nhiều thí sinh có điểm bài thi rất cao. Đặc biệt, lần đầu tiên trong các kỳ thi kỹ năng nghề, có hai thí sinh có điểm bài thi tuyệt đối 100 trên 100 điểm là em Phạm Nguyễn Ngọc Hương, sinh viên trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội, dự thi nghề quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin, và em Nguyễn Duy Huy, sinh viên trường cao đẳng FPT Polytechnic, dự thi nghề phát triển ứng dụng di động.
2: Sáng nay, quận Đồng Đa tổ chức lễ gắn biển công trình cải tạo trình trang đường bộ hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Trung Tự chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023. Dự án cải tạo trình trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Trung Tự, Hồ Xã Đản, Phường Nam Đồng đã được Hội đồng Nhân dân quận phê duyệt chủ trương đầu tư vào Ủy ban Nhân dân quận Đồng Đa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư là hơn 25 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư cải tạo chỉnh trang nhằm đáp ứng đồng bộ, khớp nối hạ tầng giao thông, thoát nước trong khu vực, tạo cảnh quan đô thị văn minh hiện đại. Công trình được khởi công vào ngày 13 tháng 6 năm 2023 và hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 với thời gian thi công khoảng 150 ngày. Công trình đã được phòng quản lý đô thị quận đống Đa kiểm tra công tác nghiệm thu, hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình đảm bảo chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Mỹ thuật, quá trình thi công đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số điển hình tại các cơ quan nhà nước thành phố. Theo đó, mô hình chuyển đổi số điển hình được triển khai tại Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế Hà Nội, Báo kinh tế và đô thị và Ủy ban nhân dân các quận huyện Hoàn Kiếm, Long Biên, Mỹ Đức, Trường Mỹ, Ba Vì, Ứng Hòa, Mê Linh, Đàn Phượng, Thanh Oai, Phú Xuyên. Đáng chú ý, thành phố cũng giao các huyện trường Mỹ, Phú Xuyên, Ba Vì, tại thị trấn Tây Đằng, xã Vạn Thắng, Ứng Hòa ở một số thôn khó khăn, triển khai hạ tầng mạng không dây, internet miễn phí, phục vụ người dân.
2: Những ngày cận Tết, hiện tượng nguồn ứ xuất hiện trở lại tại một số trạm đăng kiểm xe ô tô ở Hà Nội. Vì vậy, cục đăng kiểm đang đánh giá đưa ra các giải pháp để tránh ủn tắc diễn ra. Theo thống kê của Cục Đăng Kiểm, năng lực kiểm định xe cơ giới của Hà Nội hiện nay là 67.600 xe một tháng. Tháng 11, nhu cầu kiểm định xe chỉ là 43.000, dư sức đáp ứng. Tuy nhiên, đến tháng 12, nhu cầu kiểm định bọt lên hơn 73.000, vượt quá khả năng đáp ứng. Dự báo trong 3 tháng đầu năm 2024, nhu cầu kiểm định đều thấp hơn năng lực đáp ứng. Đến tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, lượng xe đá hạn đăng kiểm sẽ vọt lên cao. Định điểm ứng mức là 90.700 xe vào tháng 5. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết lượng phương tiện đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Để chủ động phòng ngừa tình trạng ủn tắc, lãnh đạo cục đăng kiểm yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn chủ phương tiện đăng ký đặt lịch hẹn kiểm định trực tuyến qua ứng dụng của cục để thuận lợi trong việc kiểm định, hạn chế việc phải chờ đợi gây ủn tắc.
3: Thưa quý vị và các bạn, tín dụng chính sách là một trong những công cụ giải pháp có tính căn cơ lâu dài, giúp các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế, nhất là trong tình hình kinh tế có nhiều biến động như hiện nay.
5: Có nghề truyền thống làm bánh đa nem, nhưng vì thiếu vốn nên gia đình ông Đỗ Xuân Tuấn, thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh chỉ làm thủ công nhỏ lẻ. Năm 2020, được tiếp cận 70 triệu nguồn vốn giải quyết việc làm, gia đình ông mạnh dạn đầu tư dây chuyền, tráng bánh bằng máy và phòng giấy, góp phần nâng công suất, chất lượng sản phẩm. Và đã có hai sản phẩm bánh đa nem được công nhận sản phẩm ô cốp bốn sao của huyện mê linh. Ngoài tạo công an việc làm thường xuyên cho bốn lao động gia đình, cơ sở sản xuất của ông còn tạo việc làm cho năm đến sáu lao động địa phương với mức lương từ 5 đến sáu triệu đồng một tháng. Ông Đỗ Xuân Tuấn, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh chia sẻ:
9: Gia đình chúng tôi được được vay là
3: cái thủ tục đấy, đơn giản gọn nhẹ, đấy, thế và cái việc là nói đúng là cái lãi suất là nó cũng có nhẹ nhàng hơn, ưu đãi hơn rất là nhiều đấy là là, là cái ưu việt nó là như vậy thì cũng muốn rằng là sao là trong cái việc mà gia đình chúng tôi cũng như là các hộ mà được vay thì cũng mong muốn rằng là, là quan tâm của ngân hàng chính sách nói riêng và các cơ quan nói, nói chung. Để tạo điều kiện
10: để chúng tôi được tiếp tục được vay hoặc là có thể là được nhu cầu là cái nguồn vốn được tăng thêm.
5: Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ gia đình có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Để tăng hiệu quả đưa nguồn vốn tín dụng đến từng đối tượng, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện tốt hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị, xã hội. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị xã hội là 13.611 tỷ đồng, với 262.309 khách hàng đang vay tại 7.070 tổ tiết kiệm và vay vốn. Phương thức cho vay chủ yếu tại Ngân hàng Chính sách Xã hội là cho vay trực tiếp có ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp để giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của chính phủ, đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác giúp họ biết sử dụng vốn vay, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội Bà Trần Thị Ngọc Dung,
1: Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Mê Linh cho biết Đối với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thì cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách cùng với những các ban ngành toàn thể của huyện để tập huấn, tuyên truyền tới các hội viên phụ nữ để chuyển giao những cái khoa học kỹ thuật, đặc biệt là những hộ gia đình mà vốn vay để dùng cho chăn nuôi hoặc là dùng cho cải thiện về các trang trại, nhà vườn, mua các cây con giống thì cũng phối hợp với những cái cơ quan chức năng, ví dụ như phòng kinh tế để tập huấn về chuyển giao khoa học về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để giúp cho người dân sử dụng cái đồng vốn để có hiệu quả với mục tiêu đưa đồng vốn đến
5: tay người nghèo và đối tượng chính sách một cách nhanh nhất thuận lợi nhất trong quá trình giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã xây dựng được hệ thống các điểm giao dịch tại năm trăm năm mươi năm xã phường thị trấn các điểm giao dịch lưu động tại các xã giúp Ngân hàng chính sách xã hội dễ dàng thực hiện tiếp nhận hồ sơ vay vốn giải ngân thu nợ thu lãi và thực hiện quy trình xử lý nợ góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và tạo mối quan hệ gần gũi gắn bó giữa ngân hàng chính sách xã hội với người dân. Cùng với đó, ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội còn có 7.070 tổ tiết kiệm và vay vốn phủ khắp các thôn, xóm, khu dân cư. Nhờ việc cho vay được bình xét công khai, dân chủ, nên đồng vốn đã thật sự đến tay người nghèo. Ông Phạm Văn Quyết, giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội cho
9: biết. Trong những năm vừa qua, thành phố và các quận huyện thì cũng đã chuyển vốn ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội chúng tôi để cho vay giải quyết hỗ trợ tạo việc làm. tổng cái nguồn vốn thì nay thành phố và các quận huyện chuyển sang đã đạt trên 7.200 tỷ đồng. với nguồn vốn này thì thành phố ưu tiên tập trung cho vay tại khu vực nông thôn, những cái khu vực mà bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, thế và những vùng dân tộc thiểu số, thế và cho vay những cái nhóm yếu thế trong xã hội như người mù, người khuyết tật và những hộ gia đình để tránh tái nghèo về vững.
5: Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong những năm tiếp theo, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong đó quan tâm chủ yếu vào một số nội dung về bổ sung vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn từ dân cư, tổ chức kinh tế, cùng với đó phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong việc lồng ghép hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và các hoạt động của các hội đoàn thể, với hoạt động tín dụng chính sách giúp người vay sử dụng vốn vay hiệu quả, thoát nghèo
1: bền vững. Thế giới âm nhạc trên kênh FM96 hôm nay có gì đặc sắc nào? Những ca khúc nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim, những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình Ca nhạc nhẹ quốc tế. Hãy đón nghe vào lúc giờ 5:30 và giờ 19:30 mỗi ngày.
4: Hà Nội Radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM96 Đón nghe lúc 14 giờ và 21 giờ mỗi ngày
1: Cùng với đó, đôi cánh âm nhạc của FM96 sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác.
4: Bật Radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hăng
0: hoa. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất, Lê Thị Ánh Mai, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Minh Thơm, MC Bảo Trâm Quang Minh, cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn hợp thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ tiếp tục. Chương trình ngày hôm nay, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với giai điệu đến từ ca khúc Hà Nội Đêm Chờ Gió, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh.
8: Còn đó tiếng dao vang đâu đây nghe đồng trời đêm hồng hà mùa Mai ai vác vét về canh mê thì thầm gục đầu vào dì vãng tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè giọng dân ca sau gợi nhé Sông nào vẫn vỗ về vào đam mê Hà Nội ơi, Hà Nội ơi. con đường thân quen còn đó tiếng giao vàng đầu đây nghe đồng trời đêm hồng hao ấy bùa may khẽ khẽ thuyền về cành mẹ thì thầm gục đầu vào di ba tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè dòng dân ca sau vời nhà cũng ngồi hà nội ơi xanh xanh liễu dù mặt hồ đưa. cô đơn sáo dù ngoài ngõ vàng con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê hà nội ơi
3: thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều thưa quý vị những năm vừa qua chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đã được triển khai rộng rãi tới các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng với các quận huyện khác các sản phẩm nông nghiệp được phân hạng ô cốp đã và đang mang lại thu nhập cao cho những người làm nông nghiệp tại huyện Mê Linh
4: đến trường mầm non Hòa Lâm những ngày đầu tháng 11 khi cô và trò nhà trường đang ra sức tập luyện những tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 Ngôi trường được thành phố Hà Nội và huyện Ứng Hòa đầu tư với diện mạo khang trang, sạch đẹp. Kể từ khi trường mầm non Hỏa Lâm đi vào hoạt động, nhà trường và học sinh không còn phải học trong điều kiện thiếu thốn khó khăn. Trường mầm non Hỏa Lâm là kết quả nổi bật của chương trình xây dựng nông thôn mới. Cô Nguyễn Thị Huyên, hiệu trưởng trường mầm non Hỏa Lâm
10: cho biết.
1: Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên rất là nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ và không ngừng nâng cao chất lưỡng, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ và nhà trường luôn luôn là à, cải tạo và giữ gìn cái ngôi trường sáng xanh sạch đẹp an toàn và hạnh phúc và luôn mong muốn và nàn một địa chỉ tin cậy của chất chất lượng giáo dục mầm non của xã hoàn lâm
4: không chỉ là những ngôi trường được đầu tư khang trang sạch đẹp mà những ngày này về các miền quê của huyện ứng hòa cảm nhận rõ sự đổi thay tích cực từng ngày cùng với sự xuất hiện những mô hình kinh tế hiệu quả ý thức kiến thiết quê hương sáng xanh sạch đẹp văn minh của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao đặc biệt Đây là thành quả của sự trung sức, trung lòng của người dân, sự quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng của thành phố, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Bảo, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, chia sẻ
11: ngày xưa đây là đầu chiêm dũng, tức người ta nói là sống ngâm da, chết ngâm xương nhưng đến ngày nay hoàn toàn khác hẳn, đổi mới hẳn cuộc sống của nhân dân khá lên rất nhiều cho cái chủ trương của nhà nước đưa nông thôn mới, vùng nông thôn chúng tôi thay đổi rất là ngoạn mục.
4: Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân và doanh nghiệp được dễ dàng và thuận lợi hơn. Ông Dương Văn Hoan, xã Phù Lưu, huyện ứng hòa cho biết. Chả có gì hơn điện, đường, trường trạm, thậm chí này là không phải đường bê tông xi măng nữa mà bê tông nhựa đổ quanh nhàng và đèn cao là có đầy đủ mọi chỗ mọi ngóc ngách là đều có đèn đường đầy đủ. Theo chủ tịch hội nông dân huyện ứng hòa, đặng thị tươi, từ ngày huyện phát động phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, người dân ứng hòa hưởng ứng bằng nhiều cách, trong đó không ít hộ tự nguyện hiến đất để làm đường, các tổ chức hội đoàn thể rủ nhau làm đường hoa, thực hiện tuyến đường tự quản, nhờ đó thôn xóm sạch đẹp khang trang hơn. Bà tươi cho biết
1: các cấp hội chúng tôi cũng uh, tuyên truyền vận động người dân là chung tay chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, rồi chung tay tham gia những tiêu chí về môi trường, rồi là tuyên truyền vận động uh, hội viên uh, tham gia những cái tiêu chí trong nông thôn mới và chúng tôi cũng thấy là các cấp hội rồi là nhân dân trên toàn huyện uh, thực sự rất là phấn khởi
4: để phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới của địa phương phải thật bền vững ứng ừ hòa đã xây dựng chỉ đạo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm điển hình như sản xuất giống lúa mới chất lượng cao Tại các xã liên kết với hợp tác xã đoàn kết từ khâu cung ứng giống, phân bón đến thu mua thóc tươi tại ruộng. Mô hình trồng rau an toàn tại xã Xuân Công là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên được triển khai trên địa bàn. Hay các mô hình trang trại tập trung cũng từng bước làm thay đổi diện mạo vùng đất chúng. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, ứng Hòa đã có 28 trên 28 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 6 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Thị trấn Văn Đình đạt chuẩn đô thị Văn Minh Hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới Ông Nguyễn Văn Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa cho biết
9: Trong hơn 10 năm qua, việc xây dựng chương trình nông thôn mới Được huyện triển khai khá đồng bộ, tích cực của các ngành Cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc người dân Đến nay thì đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung Như vùng lúa chất lượng cao, vùng rau an toàn chăn nuôi xa khu dân cư, vùng nuôi trồng thủy sản và đặc biệt là các cái hạ tầng như giao thông, thủy lợi nội đồng rồi là trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa được đầu tư khá đồng bộ. Thế và đời sống của nhân dân thì ngày được nâng cao. Trong cái quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị của huyện và sự vào cuộc người dân thì có cái sự quan tâm rất lớn của thành phố đặc biệt là hỗ trợ về nguồn nước và những cái đạt được đó thì cũng tạo mang lại những cái lợi ích rồi là về mặt xã hội cũng như là đời sống của nhân dân, từng bước được nâng cao, góp phần chung cho cái xây dựng nông thôn mới của huyện.
4: Những thành quả trên là nền tảng động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân ứng hòa tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí và nâng cao thu nhập cho người dân vùng trũng. Huyện ứng hòa đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới cần thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn, gắn với quá trình đô thị hóa, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Quý vị thân mến, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin thể sự quốc tế được thực hiện bởi bên tập viên Minh Thơm. Tổng thống Joko Widodo hôm qua đã ấn nút khởi công xây dựng tòa nhà trụ sở cảnh sát quốc gia tại thủ đô quốc gia mới Nusantara. Phát biểu tại đây, nhà lãnh đạo Indonesia bày tỏ hy vọng sự hiện diện của cảnh sát quốc gia tại khu vực trọng điểm của thủ đô mới sẽ giúp thành phố an toàn hơn và có thể ngăn chặn các nguy cơ tội phạm từ sớm. Tổng thống Joko Widodo cho biết, dự kiến công trình sẽ được hoàn thiện vào tháng 11 năm 2025 với kinh phí khoảng 160 tỷ IJR, tức là khoảng 10,3 triệu đô la Mỹ.
3: Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị tham vấn kinh tế cấp cao lần thứ 15 tại Seoul nhằm thảo luận về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Phát biểu tại hội nghị thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản K. Ono đánh giá hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có tiềm năng rất lớn với tư cách là đối tác kinh tế Hội nghị tham vấn kinh tế lần đầu tiên giữa Hàn Quốc và Nhật Bản diễn ra năm 1999 và đã bị đình trệ kể từ năm 2016 do căng thẳng giữa hai nước liên quan đến lịch sử thời chiến. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Yong-sok-yo đã ưu tiên hàn gắn quan hệ với Nhật Bản. Việc tiếp tục tổ chức hội nghị sau 8 năm gián đoạn cho thấy quyết tâm của hai nước trong việc cải thiện quan hệ, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.
2: Văn phòng thống kê Liên bàn Đức công bố báo cáo cho biết nợ công của nước này tiếp tục tăng trong quý 3 năm 2023 lên mức kỷ lục là 2.454 tỷ euro, tức là 2.699,4 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo, so với cuối năm 2022, Đức đã gánh khoản nợ mới là 85,8 tỷ đô la Mỹ, một phần do nước này vẫn đang triển khai các chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng. Nợ công của Đức đã tăng 4 năm liên tiếp, bắt đầu khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Từ đó đến nay, chính phủ Đức đã tạm ngừng thực hiện phanh nợ công, giới hạn được quy định trong hiến pháp nhằm kiềm chế mức tăng nợ công.
3: Ai Cập đang phối hợp với các quốc gia giáp biển đỏ để bảo đảm hoạt động giao thông hàng hải tại vùng biển này. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Ai Cập Samet Sokri tại cuộc họp báo chung hôm qua ở Cairo với người đồng cấp Anh David Cameron. Ngại trưởng Ai Cập Samad Suleimani cho biết, quốc gia Bắc Phi này hiện đang phối hợp với các quốc gia giáp biển đỏ để bảo đảm hoạt động giao thông hàng hải tại vùng biển này, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen vẫn không ngừng tấn công tàu đi qua biển đỏ.
2: Tập đoàn vận tải FESCO hiện đang vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường biển trực tiếp FESCO Ai Cập kết nối Alexandria Ai Cập với Novorossi ở miền Nam nước Nga. Tuyến đường biển trực tiếp Pesco Ai cập bỏ qua nhu cầu về các cảng trung chuyển đã được tập đoàn vận tải Pesco triển khai. Con tàu đầu tiên đi trên tuyến đường này đã đến cảng Alexandria vào tối ngày 20 tháng 12 và sau khi bốc xếp hàng tiếp tục khởi hành trong cùng ngày đến Novorossi. Công ty Pesco đưa tin qua Telegram. Thời gian chuyến hành trình giữa cảng El Decora, de Alexandria và Novorossi sẽ kéo dài 6 ngày với các chuyến khởi hành từ mỗi cảng được lên kế hoạch mỗi 2 tuần.
3: Năm 2023 ghi nhận tới gần 400 cuộc đình công trên khắp nước Mỹ với sự tham gia của tổng số hơn 500.000 lao động đủ mọi ngành nghề. Đây là năm mà tiếng nói của người lao động ở Mỹ đã được lắng nghe. Trong vòng 10 năm vừa qua thì năm 2023 là năm có nhiều nhất các cuộc đình công lớn với từ trên 1.000 lao động tham gia. Nếu đứng ở lập trường của người lao động, đây cũng là các năm các cuộc đình công đã mang lại kết quả đáng kể.
2: Hạ viện Thái Lan đã thông qua áp đảo bốn dự luật về hôn nhân đồng giới trong lần đọc đầu tiên, đưa nước này tiến gần hơn tới việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Một cuộc khảo sát của chính phủ Thái Lan được thực hiện từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 vừa qua cho thấy 96,6% công chúng Thái Lan ủng hộ dự luật hôn nhân đồng giới. Nếu dự luật này được ban hành cùng với sự thông qua của Hoàng gia, Thái Lan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.
4: Bản tin giao thông Hà Nội, kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý, lực lượng chức năng.
1: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem. Chuyến bay mang số hiệu VN96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc fm96 thưa quý vị
3: hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, sinh thái. Thời gian vừa qua, huyện Thanh Oai tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi, mô hình ứng dụng công nghệ cao. đến nay Thanh Oai có 12 mô hình nông nghiệp công nghệ cao.
5: hộ sản xuất của anh Nguyễn mạnh thường, thôn Phương Nhị, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2015 với mô hình nuôi gà đẻ trứng thương phẩm xuất thân từ hộ nghèo tại địa phương, nhờ ý chí quyết tâm và sự hỗ trợ của chính quyền và hội nông dân các cấp. Đến nay, hộ gia đình anh nuôi thường xuyên 18.000 con gà siêu trứng trên tổng diện tích 5.500m2, mỗi ngày cung cấp ra thị trường trên 17.000 quả trứng, thu nhập trừ chi phí mỗi năm gia đình thu lãi từ 500-600 triệu đồng. Không những vậy, còn hỗ trợ tạo công an việc làm cho 15 lao động với thu nhập từ 8-9 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn mạnh thường
11: chia sẻ Quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố là tạo mọi điều kiện với lãi suất thấp để cho vợ chồng tôi để phát triển kinh tế chăn nuôi kỹ thuật chăn nuôi là bản thân là cũng đi tìm tòi ở một số địa phương ví dụ như ở bên châu mỹ bên mỹ đức cũng như là ở trên vĩnh phúc đấy là áp dụng vào các mô hình về cái chuồng trại để mình ngày càng ngày càng cải tiến để cái con con gà đẻ của mình nó hoàn thiện hơn và để hai tác chúng nó bền.
5: Với hướng đi khác, một số nông dân xã Bình Minh lại lựa chọn phát triển các giống lúa chất lượng cao, đó là mô hình phát triển chuỗi giá trị lúa gạo với hai sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng và bắc thơm số 7, đạt tiêu chuẩn ô cốt của thành phố Hà Nội. Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Tam Hưng, huyện Thanh Oai đã khẳng định được vị thế và hiện đang tiếp tục phát triển chuỗi lúa gạo theo hướng bền vững phát huy lợi thế vùng trồng lúa chất lượng cao trọng điểm của thành phố Hà Nội. Hợp tác xã đang duy trì 400 ha trồng lúa Bắc Thơm số 7 và gần 250 ha lúa nếp cái hoa vàng sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Ông Đỗ Văn Kiên, Giám đốc Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Tam Hưng, huyện Thanh Oai cho biết.
4: À, rồi, hướng về lúa chất lượng cao thì hiện nay tổng diện tích của xã Tam Hưng là đã đạt trên 500 ha sản xuất lúa theo hướng an toàn và lúa chất lượng cao và chuyển đổi theo các cái hướng là sản xuất việt gáp và mô hình hữu cơ thì hiện nay chúng tôi đang triển khai tiếp tục mở rộng theo cái chương trình là của huyện là sang năm 2023 là xây dựng à, xã Tam Hưng là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao chúng tôi tiếp tục xây dựng các cái mô hình sản xuất nông hữu cơ có chất lượng cao và để, để, để hướng tới về việc mà phát triển nông nghiệp của xã Tam Hưng ngày một phát triển và, và đi lên nâng cao cái giá trị kinh tế cho à, các hộ nông dân trong à, trong toàn xã về sản xuất lông nghiệp.
5: Hai mô hình chế biến măng cổ của anh Nguyễn Xuân Quân, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, là một trong những điển hình của huyện xuất phát từ mong muốn mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm măng tươi sạch. Anh Quân đã dành hơn 7 năm để nghiên cứu công thức muối măng tươi an toàn. Anh đã đầu tư xưởng sản xuất măng rộng 125m2 với hệ thống lọc nước, thùng muối măng, đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Xưởng đáp ứng sản xuất số lượng lớn để cung cấp tới nhiều cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận năm 2022 sản phẩm măng tươi quân hạnh đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp chứng nhận Ocop 3 sao anh Nguyễn Xuân Quân xã cao viên huyện Thanh Oai cho biết
10: nói đến củ măng thì thực chất là cả nước mình đang rất tất cả những người người ta đang sử dụng cái củ măng ấy, thì người ta rất là e ngại thế nên là tôi có những cái về khi chế biến củ măng này, này thì tôi có cái tư duy ra nó muối nó như muối cả mà cụ măng phải làm rất chuẩn thì mới, mà muối cũng rất khó, nó không phải dễ. là cái thứ hai, cái thứ ba thì tóm lại là ngay cả những người vùng cao người ta không hãm được độ chua của măng, thì tôi hãm được chua. cái thứ ba là đứng ngay người vùng cao người ta để những hũ măng, tôi đã được ăn hữu măng của người Tây, người cao bằng người Tây năm năm không sao. đây mà ăn cái cụ măng ở tôi làm ấy, thì đã ăn nó ngon lắm trong thời gian thì tôi muối nó nó có thời gian nó dài thì tóm lại là nó, nó rách cái nhựa. nên là tôi khuyến cáo ngay trên bao bì là chỉ Thái nhỏ, thái mỏng ra để ngâm ra nước sạch khoảng từ một tiếng ủng hồ là hết cái độ mặn này. thì là tóm lại nhà mình dùng nó như mắng ngươi.
5: Để cơ cấu kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển theo hướng tích cực, tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Thạnh Oai tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh theo quy hoạch vùng sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh hình thành và phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, huyện Thanh Oai xác định rõ một số giải pháp cần tập trung để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Ông Dương Bá Mẫn, trưởng phòng kinh tế huyện Thanh Oai cho biết.
9: Về giá trị thì nó gấp nhiều lắm. Ví dụ như là chăn nuôi thì phải gấp 20 lần. Giá trị trồng lúa, về các cái mô hình trồng lan thì có thu nhập rất cao. Thế còn hiện nay thì cơ chế của huyện thì huyện hiện nay thì huyện đang hỗ trợ một số các xã là thực hiện cái mô hình lúa hữu cơ là mỗi xã 10 10 hecta có hỗ trợ là giống này là 50 phần trăm phân vi sinh ấy thuốc bảo vệ thực vật là 50 phần trăm thì còn cái công tập huấn
0: thì là, là hỗ trợ 100 phần trăm
5: xác định chuyển đổi nông nghiệp đô thị sinh thái hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao đi vào chiều sâu là một nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược huyện Thanh Oai cần có tiến trình giải pháp cụ thể với những tiềm năng và lợi thế của huyện Thanh Oai bên cạnh việc phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái, thành ngoài tiếp tục hướng đến phát triển du lịch nông thôn, nông nghiệp trải nghiệm, nông nghiệp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng. các cánh đồng ven sông được tổ chức thành những làng sinh thái, công viên nghỉ dưỡng kết hợp với canh tác nông nghiệp đô thị, phát huy những giá trị văn hóa lâu đời, cùng với hệ thống làng nghề phong phú và vị trí đắc địa nơi hợp giao của những trục phát triển năng động quanh thủ đô, thành ngoài hoàn toàn đang hướng đến quận sinh thái trong tương lai. Thank you.
8: đã chiều rồi
3: Dính giả vừa được lắng nghe một giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc lãng đãng chiều Đông Hà Nội. Và thưa quý vị tới đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc của chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Quý thính giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại quen thuộc của chúng tôi là 024 3773 6688 để cùng nhau kết nối và cùng nhau tương tác. Còn bây giờ Quang Minh Bảo Trâm thân mến chào tạm biệt.
8: gió mùa đông băng sẽ lòng chút lá thu vàng đã rụng chiều nay cũng bỏ ta đi nằm nghe son sao tiếng đầy mà ngỡ ai đó nói cười bỗng nhớ cảnh buồn xưa ấy giờ đây Mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông? Dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông? Mùa thu cây cầu đã gãy. Thôi đành du lòng mình vậy. Và như mùa đông đã.